К дому помещика Грябова подкатила прекрасная коляска с каучуковыми шинами, толстым кучером и бархатным сиденьем. Из коляски выскочил уездный предводитель дворянства Федор Андреевич Отцов. В передней встретил его сонный лакей. «Господа дома?» – спросил предводитель. «Никак нет. Барыня с детьми в гости поехала, а барин с мамзелью гувернанткой рыбу ловец. С самого утра с. Отцов постоял, подумал и пошел к реке искать Грябова. Нашел он его, версты за две от дома, подойдя к реке. Поглядев вниз с крутого берега и увидев Грябова, отцов прыснул. Грябов – большой толстый человек с очень большой головой. Сидел на песочке, поджав под себя по-турецки ноги и удил рыбу. Шляпа у него была на затылке, а галстук сполз на бок. Возле него стояла высокая тонкая англичанка с выпуклыми рачьими глазами и большим птичьим носом, похожим скорее на крючок, чем на нос. Одета она была в белое кисейное платье, сквозь которое сильно просвечивали тощие желтые плечи. На золотом поясе висели золотые часики. Она тоже удила. Вокруг обоих царила гробовая тишина. Оба были неподвижны, как река, на которой плавали их поплавки. «Охота смертная, да участь горькая», — засмеялся отцов. «Здравствуй, Иван Кузьмич». «А это ты?» — спросил Грябов, не отрывая глаз от воды. «Приехал? Как видишь, ты все еще своей ерундой занимаешься. Не отвык? Какой черт весь день ловлю с утра. Плохо что-то клюет. Ничего не поймал ни я, ни она вот. Сидим, сидим, хоть бы черт, просто хоть караул кричи. Да наплюй ты, пойдем лучше вод купить. Постой, может, что-нибудь поймаем. Под вечер рыба клюет лучше. Сижу, брат, здесь с самого утра, такая скучища, что и выразить тебе не могу. Дернул же меня, черт, привыкнуть к этой ловле». Знаю, что чепуха, а сижу, сижу, как подлец какой-нибудь, как каторжный, и на воду гляжу, как дурак какой-нибудь. На покос надо ехать, а я рыбу ловлю. Вчера вон в Хапониеве при освященной служил, а я не поехал. Здесь просидел вот с этой стерлидью, чертовкой-то. Но ты с ума сошел? — спросил отцов, конфузливо косясь на англичанку. Бронишься предами, и ее же. Да черт бы с ней, все одно не бельмеса по-русски-то не смыслит. Ты ее хоть хвали, хоть брони ей все равно. На нос посмотри, от одного носа в обморок упадешь. Сидим по целым дням вместе, и хоть бы одно слово сказала, стоит, как чучело, и бельма на воду таращит. Англичанка зевнула, переменила червяка и закинула удочку. «Удивляюсь, брат, я немало», — продолжал Грябов. «Живет дурища в России десять лет. Хоть бы одно слово по-русски. Наш какой-нибудь аристократишка поедет к ним и живо по-ихнему брехать научится, а они... Черт их знать, ты посмотри, посмотри на нее. Да ладно ты перестань, неловко. Че напал на женщину-то?» «Она не женщина, девица». О женихах, небось, мечтает, а? Чертова кукла. И пахнет от нее как-то. Возненавидел я ее. Видеть равнодушно не могу. Как взглянет на меня глазищами, так меня покоробит всего, словно я локтем оперила ударился. Тоже любит рыбу ловить. Погляди, ловит и священно действует. С презрением на нас смотрит. Стоит каналья. Сознает, что она человек. Что стало быть царь природы. Знаешь, как ее зовут? Уиллиса Чарльзовна Твайс. Тьфу ты, не выговоришь. Англичанка, услышав свое имя, немедленно повела нос в сторону Грябова и измерила его презрительным взглядом. С Грябова подняла она глаза на отцова и его облила презрением. Все это молча, важно и медленно. «Видал?» — спросил Грябов. «Нати, мол, вам». «Ах ты, Кикимора. Для детей только держу. Не будь детей, я бы ее за десять верст к своему имению не подпустил». «Нос точно у ястреба. Аталия. Эта кукла напоминает мне длинный гвоздь. Ты знаешь, я взял бы ее и в землю вбил. Постой». У меня, кажется, клюет. Грябов вскочил и поднял удилище. Леска натянулась. Грябов дернул еще раз и не вытащил крючка. «Зацепилась», — сказал он и поморщился. «За камень должно быть». Черт возьми. На лице у Грябова выразилось страдание. Вздыхая, беспокойно двигаясь и бормоча проклятие, он начал дергать за леску. 
Дергание ни к чему не привело, Грябов побледнел. Какая жалость, теперь в воду лезть надо. Да брось ты. Нельзя, под вечер хорошо ловится. Ведь этакая комиссия, прости, господи, придется лезть. А если б ты знал, как мне не хочется раздеваться? Англичанку-то турнуть надо. При ней неловко раздеваться. Все-таки дама. Грябов сбросил шляпу и галстук. Мисс, а... обратился он к англичанке. Мисс Твайс, живу при... Ну как ей сказать-то по-английски, чтобы поняла? Послушайте, туда уходите, слышишь? Мисс Твайс облила Грябова презрением и издала носовой звук. Что ж, не понимаете? Ступай тебе, говорят, отсюда, мне раздеться нужно, чертова ты кукла, туда иди. Грябов дернул мисс за рукав, указал ей на кусты и присел. Ступай, мол, за кусты и спрячься там. Англичанка, энергически двигая бровями, быстро проговорила длинную английскую фразу. Помещики прыснули. Первый раз в жизни ее голос слышу. Нечего сказать, голосок. Не понимает. Что мне с ней делать? Плюнь. Пойдем водки выпьем. Нельзя, теперь ловиться должно. Вечер. Ну что ты прикажешь делать? Вот комиссия. Придется при ней раздеться. Грябов сбросил сюртук и жилет и сел на песок снимать сапоги. «Послушай, Иван Кузьмич», — сказал предводитель, хохоча в кулак, — «это уж друг мой глумление, издевательство. Так ее никто не просит не понимать. Это наука им, иностранцам». Грябов снял сапоги, панталон и сбросил с себя белью и очутился в костюме Адама. Отцов ухватился за живот. Он покраснел и от смеха, и от конфуза. Англичанка задвигала бровями и замигала глазами. По желтому лицу ее пробежала надменная презрительная улыбка. «Надо остынуть», — сказал Грябов, хлопая себя по бедрам. «Скажи на милость, Федор Андреевич, отчего это у меня каждое лето сыпь на груди? Да полезай ты скорее в воду, Иван Кузьмич, или прикройся чем-нибудь!» «И хоть бы сконфузилась, подлая», — продолжал Грябов, полезая в воду и крестясь. «Брррр, холодная вода!» «Посмотри, как бровями-то двигает, не уходит!» — выше толпы стоит. «Из-за людей нас не считает!» Войдя по колено в воду и вытянувшись во весь свой громадный рост, он мигнул глазом и сказал, «Это брат ей не Англия!» Мист Файс хладнокровно переменила червячка, зевнула и закинула удочку. Отцов отвернулся. Грябов отцепил крючок, окунулся и с сопением вылез из воды. Через две минуты он сидел уже на песочке и опять удил.